1: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Здесь Владислав Горин, это я и Дмитрий Вачедин. Привет! Привет! Представлю тебя для тех, кто не знаком с тобой по текстам, журналист, редактор «Медузы», писатель, живущий в Берлине, а в свободное от работы время в последние дни еще и участвующий в волонтерской работе с беженцами. Все верно? Все верно,
0: да. Наверное, в отличие от других моих знакомых, я совсем по касательной, по волонтерской прохожу, но дежурил на вокзале, да, там дня 3-4 было дело, да.
1: Это личное увлечение. Не знаю, если так можно выражаться. Нам тоже пригодится, хотя и твой опыт работы с новостями тоже крайне важен будет. Я хочу для начала рассказать про цифры. Некоторые цифры, которые есть. И если опираться на сведения от ООН, на 20 марта 2022 года 3 миллиона 489 тысяч с лишним человек с Украины бежали от войны в Евросоюз и в союзное государство России и Беларуси. Большая часть 2,8 миллиона в марте выехали. Ну, то есть, сейчас в ЕС, в общем-то, два Новосибирска, а в России и Беларуси где-то полтулы или полулипецка. Большая часть этих людей прибыла вот-вот на днях. С невероятной скоростью они пребывали В день больше, чем 100 тысяч человек. Это, не знаю, если сравнивать, как сколько в год приезжает в Москву или Московскую область. Только в день, повторюсь. Прогноз совершенно ужасающий. 10 миллионов человек вероятных беженцев и и последнее, но, в общем, тоже, боюсь, нам это пригодится для понимания, что нам снова говорит ООН. Страны-лидеры в приеме беженцев. Польша – 2 миллиона 80 тысяч, Румыния – 535 тысяч, Молдова – 365 тысяч, Венгрия – 312 тысяч, Словакия – четверть миллиона, Россия – 231 тысяча, Беларусь – 3765 человек». Понятно, что Польша еще не конечный пункт для многих беженцев. В не чужой тебе Германии уже 218 тысяч беженцев. Но вот поскольку они польскую границу пересекли, они пока не очень хорошо дифференцируются тем же ООН. Как все это выглядит? Что значит встречать беженцев на вокзале в Берлине?
0: Ну, Тут, наверное, первая сложность. На польской границе людей никто не считает. Тех, которые из Польши въезжают в Германию Или почти никто не считает Какие-то попытки в поездах проводить подсчеты проводятся Но о результатах широкой общественности не сообщают То есть сколько именно из Польши за все это время въехало в Германию Мы не знаем То есть очевидно, вот ты сам сказал, что больше двух миллионов человек въехало в Польшу Очевидно, не все они в Польше остались Или большинство не осталось Или половина, может быть Может быть, большинство осталось Ну то есть это как бы очень-очень сложно сейчас сказать Но по ощущению, наверное, как минимум половина из этого числа выехала. Я пытался сам подсчитать и понять, сколько же беженцев приняла уже Германия. Это очень сложно, поскольку вот эта вот цифра чуть больше 200 тысяч человек, это... Те, кто уже зарегистрировался в различных центрах бюрократических наших немецких структурах, надо сказать, что регистрация в Германии, я не могу сказать, что она не работает, ну, она, скажем, работает, но работает довольно плохо, да, поскольку... Надо вставать в очередь на регистрацию. Те, кто даже приехал, не знаю, там, две недели назад, в начале марта, некоторые до сих пор в этой очереди стоят, то есть они не зарегистрированы, они не учтены в статистике. Соответственно, эта цифра гораздо меньше цифры реальной. Вот я как бы пытался посчитать, у меня не получается менее полмиллиона никак. То есть мне кажется, что порядок примерно такой, 500-600 тысяч на данный момент въехало в Германию. Ну, то есть даже через один берлинский вокзал главный в день въезжало до 15 тысяч человек. Я думаю, что по другим способам, через другие какие-то каналы, наверное, на пике приходило еще тысяч десять. То есть всего, если говорить о 25 тысячах человек, которые въезжали в Германию в день, я думаю, это более-менее реалистично. Сейчас, наверное, чуть поменьше, потому что поток чуть спадает, можем об этом поговорить.
1: Да, нужно просто уточнить, что Германия тоже, видимо, будет одной из стран, которые примут беженцев дальше во Францию, там по европейским структурам это, наверное, как-то будет распределяться. И вообще много пишут про то, что Брюссель фантастически быстро отреагировал на ситуацию. Это не свойственно Европе европейской бюрократии, но, как ты сказал, вопросы учета да, и распределения все еще есть. Правильно ли я понимаю, что не всех еще удается зарегистрировать, потому что есть не только участие государства того же немецкого, куча волонтеров, частных организаций, общественных, какие-то компании жертвуют деньги, многие хотят помочь, и поэтому нет такой спешки, чтобы зарегистрироваться в госоргане.
0: Наверное, это отчасти справедливо. Но, с другой стороны, наверное, это максимальная скорость регистрации, которую сейчас Германия может себе позволить, может произвести. Да, вот с этим довольно устаревшим бюрократическим аппаратом. Просто ситуация, в отличие от волны 2015 года, когда приезжали арабские и сирийские беженцы, что у людей нет опасности голода, да, то есть практически у всех есть хоть какая-то там сотка баксов, да, с собой есть, чтобы купить какой-то минимальной еды, то есть люди приезжают с какими-то там, хоть и небольшими, понятное дело, да, у кого как, но хоть что-то там и, в принципе, из цивилизованной, развитой страны, что ни говорить, Из страны, которая уже несколько лет открыта полностью Европе с безвизом, и многие тут и были, и работали, и Европа отлично знают, и хорошо тут ориентируется. То есть, да, можно сказать, что кризисной, невероятно тяжелая ситуация не возникает из-за того, что эта регистрация затягивается. Ну, у кого-то не возникает, у кого-то возникает. Да, тоже тут разные судьбы есть. Но, с другой стороны, немцы тоже не сказать, что адаптируют именно вот этот вот регистрационный механизм под эту волну. То есть, скорее, все усилия направлены на создание вот этих вот громадных регистрационных центров распределения, как в Берлине. Несколько дней назад его открыли в бывшем аэропорту Тегель, который недавно закрылся в качестве аэропорта на западе Берлина. А теперь вот он как бы служит вот этим центром распределения И там какое-то невероятное количество таких раскладушек туда поставили И он может принимать и распределять до 10 тысяч человек в день Соответственно, наверное, там переночевать могут тоже примерно что-то около этого числа
1: Что происходит потом? Распределяют, по, прости за русско-немецкий жаргон, по хаймам, по общагам?
0: Это был бы лучший вариант распределения по хаймам. Да? В нынешней ситуации кажется, что вот эти вот знаменитые немецкие хаймы-общаги, где живет в комнате, ну, максимум 4 человека все-таки, да, они довольно комфортные. Я сам в нем не жил, но был в свое время там у каких-то друзей. Нормально. Это, в принципе, не самый худший вариант. Гораздо хуже вот эти вот распределительные центры раскладушки на тысячи раскладушек, расставленные в ряд. Эти спортзалы, в Ганновере вот тоже открылся такой распределительный центр на тысячи человек. Это хуже. То есть в лучшем случае, да, через несколько дней их развезут автобусами по хаймам. Это было бы очень неплохо. Учитывая, что в этой волне очень много детей ну, может, до половины, может быть, чуть меньше половины, но прям очень много детей, то, конечно, это не те условия, в которых можно за детей быть спокойными, да, вот эти вот. Если в Хаймах, ну, более-менее, окей, то вот эти вот распределительные центры меня, если честно, немножко пугают. К тому же ночи у нас тут довольно холодные, 0 градусов, хоть и днем светит солнце сейчас.
1: Я понял, что надо, кстати, порекомендовать тексты наших коллег про Польшу. Горячо рекомендую текст Кристины Сафоновой про ситуацию на границе с украинской стороны. Она пересекла из Польши через Львов. Лилии Паровой был репортаж все на Медузе». В Берлине каким образом люди помогают? И есть ли какая-то вот эта уже общественная инфраструктура? Ну, то есть вопрос с поддавком, конечно, есть. Когда по квартирам, по частному жилью люди стараются устроить и ну вообще как-то дать понять, что все будет дальше хорошо, помочь хотя бы временно устроиться.
0: Да, ты второй раз его уже задаешь, извини, что первый раз проигнорировал, увлекшись цифрами Значит так, действительно Берлин переживает невиданный всплеск волонтерства, солидарности И всяких низовых структур, которые помогают сейчас беженцам Это далеко не только украинская диаспора или русскоязычная Это и немцы, и французы, и все кто угодно Это город довольно мультинациональный это, в принципе, то, чего мы от Берлина ожидаем, да, Берлин город немножко идеалистов, город левый, город не совсем про деньги или совсем не про деньги, город романтиков. Последние два года Берлин, которым он был, когда все сидели по домам, условно, да, была череда локдаунов и боялись коронавируса, вот это вот, такой вот запуганный Берлин, это не совсем то, каким мы его знаем, каким мы его помним, и не совсем такой, какой он, в принципе, должен быть, вот нынешнее его состояние, когда все бегают там на вокзалы автобусные или на железнодорожные и по хаймам волонтерят, переводят, помогают в регистрации, собирают гуманитарную помощь и так далее, это как-то более соответствует его состоянию, которое мы как бы знаем и к которому привыкли. Да, волна это есть, сейчас происходит немножко передача этих полномочий, этой деятельности в руки более государственных структур, это происходит по нескольким причинам Во-первых, из-за безопасности. То есть все уже, кажется, об этом много говорили, и сами беженцы тоже в курсе этой ситуации, но вот этот вот поток, он просто настолько захлестнул, что государственные структуры не справлялись, беженцев перенаправляли по частным квартирам, то есть к незнакомым людям. Мы не говорим о друзьях и родственниках, это продолжается, и это ну, естественно. А как бы куда-то к незнакомым людям, какой-то процент из этого незначительный, возникали какие-то проблемы, непонятные ситуации, а то и какие-то там преступления, соответственно, это все переводится вот в эти государственные регистрационные распределительные центры, потому что так безопаснее. С другой стороны, даже по дежурству волонтеров на вокзале, когда в начале неделю-две недели назад ты прибегал, тебе давали жилетку и ты сразу же заступал, помогал людям, садил на поезда, брал им билеты и так далее, То сейчас ты пришел, ты сдал тест на коронавирус. Вчера, кажется, очередь сделать этот тест. Нужно было стоять часа полтора. Соответственно, брифинги, инструктаж, это все гораздо серьезнее, гораздо дольше. То есть это уже немножко забюрократизировалось. И стала совсем другая атмосфера, чем вот того единения, которое было в начале У этого есть как и положительные стороны, да, то есть теперь для беженцев это гораздо безопаснее Так и какие-то отрицательные, в том смысле, что теперь душевности и спонтанности поменьше Ну и люди, конечно, тоже немножко привыкают поскольку уже сколько там три недели эта ситуация, и многие ходят волонтерились как на работу, просто туда, на вокзал, но уже вот это вот ощущение первичного ужаса, шока, что надо что-то делать, быстро хвататься, он тоже ну, как-то проходит постепенно.
1: Такой вопрос очень частный, но мне кажется, что важно это уточнить. Я так понимаю, что по-немецки ты говоришь чисто, ты закончил школу в Германии, как это называется, абитур, да, есть школы попроще, а есть гимназии, вот если хочешь в вуз, то ты должен закончить гимназию, у тебя с немецким все в порядке, ты как носитель, насколько я понимаю, говоришь, но твой русский, он г и без шо. С северным, что как к этому относятся люди, когда ты начинаешь переводить, как они вообще, все окружающие относятся к русским, и в частности к русским волонтерам?
0: Ну, тут надо разделять: те люди, которых мы встречаем на вокзале, им совершенно все равно, откуда ты. Они приехали некоторые, в лучшем случае это двое-трое суток, пути, в худшем случае, это бывает там дней 8 они перемещаются. Многие за это время ни разу не поспав в нормальной кровати. То есть им совершенно от себя выпытывать, откуда ты там сам родом и почему ты сюда пришел, им совершенно все равно этих проблем, мне кажется, нет. Я могу себе представить, что некоторые беженцы, даже само это слово, оно странно звучит в этом контексте, и многие и в украинской диаспоре тут и сами люди, которые сейчас приезжают с Украины, это слово не любят и уточняют, что они, может быть, если и беженцы, то бегут они не от своих каких-то властей, да, от российской агрессии, Соответственно, я могу себе представить, что кто-то, может быть, не захочет говорить по-русски там на вокзале, есть украиноязычные для этого волонтеры, я с таким не сталкивался, говорил нормально совсем по-русски, ну, украинский я понимаю, если со мной говорили на украинском, то тоже как-то вопросов нет, нормально. С другой стороны, в части украинской диаспоры, которые, конечно же, тоже шокированы и тем, что случилось, и ранены, травмированы этими кадрами, как мы все бомбежек городов, откуда они приехали, некоторые из них считают, что не дело выходцев из России помогать там вот на вокзалах, а с этим справится диаспора украинская. Хотя она не такая многочисленная, конечно, как выходцы из России. А как бы наше дело – это звонить родственникам, друзьям в Россию и требовать от них, чтобы они выходили на улицу. Ну, то есть как-то пытаться другими способами остановить войну. Такая точка зрения есть. Что касается отношения на улице к русскоговорящим, то тут ничего не изменилось. В Берлине сотни тысяч точно русскоговорящих. Русский язык на улицах звучит очень часто. Теперь он звучит еще чаще, потому что большая часть беженцев, она говорит на русском. Понятно, что это люди из восточных регионов. Это Харьков, это Одесса, Николаев, Херсон, это Киев. И там русскоязычных очень много. Они продолжают тут говорить на русском. Соответственно, есть какие-то эксцессы вроде того, что ну русско-немецкую школу там пытались поджечь, по-моему, там дверь подожгли ночью как-то. Тут большие проблемы у бизнеса, который используют в качестве... Ну и рекламой, и какого-то такого маркетинговых целях, всю восточноевропейскую эстетику. Ну, лимонад Восток, да. То есть вот этот вот остальги, который в Германии назывался, вот этот вот общий ГДРовско-советский ностальгический аспект, который был очень популярен лет 10-15 назад, и многие функционирующие бизнесы в Германии и в Берлине сделали на нем имя себе и, в принципе, достаточно успешно. Вот этот аспект, наверное, уйдет. Лимонад «Восток», может быть, сами берлинцы и продолжат пить, но торговые сети принимать его в ассортимент уже не горят желанием, это факт.
1: Давай поговорим не о твоем личном опыте, а хочется твоих навыков редактора-журналиста-новостника к ним обратиться. Какой у Европы план? Потому что 10 миллионов прогнозируемых беженцев – это беспрецедентно. Прошлый иммиграционный кризис, ты его упоминал, 15 года, 14-15, был на порядок, вот буквально на порядок на ноль. В числе, да, меньше, и там было 1 миллион 300 тысяч человек, и все это было, ну, во-первых, крайне непопулярно, болезненно, тяжело, дорого, во-вторых, вот эта процедура прощания с беженцами, она тоже была, ну, мягко скажем, не очень классной можно вспомнить эти кадры, когда девочка в эфире телешоу плачет и говорит на немецком «я должна уехать, моя семья должна уехать по закону, мы считаем там небезопасно». Как так? И Меркель не знает, как ее утешить. Говорит, ну что ты, малышка, ну вот по закону, к сожалению, это так. Я ничего не могу сделать. Просто надо понимать, что беженцы это не те, кого Европа примет и оставит у себя. Когда ситуация будет признана вновь безопасной, многих из них попросят. Понятно, что сейчас есть возможности для образование, для поиска работы. Украинцев, в общем, и так были эти возможности довольно неплохими, но изрядная часть людей, им придется вернуться. В общем,
0: про европейский план хотел бы тебя спросить. Очень сложно, потому что плана пока нет. Это очевидно. То есть план тот, что когда-то там будет мир, и эти люди вернутся. Вот такой план есть. Ничего выходящего за этот план пока, насколько я понимаю, не существует. С другой стороны, Давай тут я немножко, мне немцы ближе, про немцев расскажу. Сами немцы признают и видят, что отношение к этим беженцам... То есть это как бы такое тоже слово странное, но я его просто сам слышал. Это как бы считается вот у нас хорошие беженцы, да? Ну, не в политике, да, естественно, ни один политик так не скажет, но в народе, скажем так. Те, кто приезжал в 2015 году, это были в основном мужчины, там процентов, не знаю, на 80%. Многие не из Сирии, а как-то там, ну понятно откуда, Северная Африка и так далее, но в принципе было подозрение, что не везде, откуда они прибывают, непосредственно идут боевые действия. То есть это была с точки зрения немецкого обывателя более неоднозначная картина, более пугающая, эти люди выделялись на улицах немецких городов. Сейчас все гораздо очевиднее. Вот там стреляют, вот женщины и дети. Тут интересно, что даже альтернатива для Германии, которая сделала себе имя на борьбе с беженцами и на требовании закрытия немецких границ и добивалась с такими темами ну, невиданных рейтингов до 20-25% в некоторых регионах, даже она выступает за то, чтобы Германия принимала украинских беженцев. Невиданно. С другой стороны, если мы подумаем, как бы, почему, и посмотрим на избирателя альтернативы для Германии, это мужчины, которые, ну, наверное, не супер, тут вообще мы сейчас будем говорить, как бы совсем побывательски, наверное, не супер там, популярны у женщин и так далее.
1: ой, и ты хочешь рассказать
0: про поездки за невестами на Украину? Я хочу рассказать, что эти люди, они не будут протестовать против большого количества женщин, которые приехали в Германию. И тем более детей, которые, ну, христианские дети с их точки зрения. То есть даже в этой консервативной, правой, мещанской Германии не будет протестов или будут только маргинальные протесты, Против того, чтобы эти люди, да хоть они навсегда тут останутся в Германии, где и в среднем рождаемость не такая высокая и так далее, никто возражать сильно этого не будет. Во-первых, люди видят, что та 2015 года волна беженцев, большинство из которых, что ни говори, остались в Германии, никуда там их... Ну, в Сирию какую-то нет же депортации да, из Германии, это понятно. Они остались здесь, они как-то ассимилировались, они как-то начали где-то работать. Они стали нормальными жителями страны. Мне кажется, это какой-то оптимизм немцам внушило относительно того, что и в этот раз тоже ничего страшного не будет. Другое дело, как себя ведут немецкие политики. Вот ты, наверное, знаешь ту фразу, за которую больше всего Меркель упрекали, да, мы справимся, она когда-то сказала, и вот, наверное, это больше всего принесло ей проблемы, эта фраза, в горячую пору, когда приезжали как раз там сотни тысяч за один месяц беженцев, она так сказала. Что она такого сказала? Она сказала, ну, а что не справимся Это богатая страна. В принципе, ничего такого нет, и Сколько ей это проблем принесло, политики нынешние сделали выводы от Олофа Шольца? Мы не слышим таких заявлений: что вот мы справимся, украинцы, приезжайте к нам и так далее. Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел, зеленая, да, в принципе, она могла бы сказать, что ребята, давайте мы вам поможем. Конечно, нет, вот вчера она сделала заявление, что другие страны Европы, все страны Европы должны сообща, немецкие политики не хотят делать это проблемой только Германии. Так и не происходит. Более того, сами украинские беженцы, у которых отлично наважены горизонтальные связи, они отлично проинформированы. Вот эта вот солидарность, которую сейчас этот поток, этот народ демонстрирует, он невероятный. Они все, как правило, довольно хорошо проинформированы. Они понимают, куда они едут, что их ждет, и они очень быстро реагируют на все. Они смотрят на эти переполненные здания, аэропорта, да, где-то с тысячами раскладушек, и, наверное, думают, что стоит нам куда-то поехать в другое место или дальше, или в Ирландию полететь, где беженцев до сих пор расселяют по отелям, или куда-то дальше, Францию и Италию. Ну, в принципе, понятно, что чем дальше на запад, чем меньше беженцев, тем больше возможности как-то найти более-менее человеческие условия для пребывания. Поэтому ситуация такая, как будет дальше, никто не знает, Действительно, это все зависит от внешнеполитических каких-то факторов. Вот таких вот душераздирающих сцен, что каких-то детей будут вырывать из школ и отправлять, депортировать в Украину, я себе пока представить не могу, потому что это не было частым случаем даже для каких-то арабских стран. Почему это должно быть так? Другое дело, что действительно большая часть, как я понимаю, сама хочет вернуться, по крайней мере, на этот момент. То есть тут пересидеть и назад. В Киеве сейчас, ты знаешь, жить гражданскому человеку почти невозможно. Это просто очень страшно. Не говоря о том, что это смертельно опасно.
1: Да.  — — Все равно меня грызет вот такой вопрос, хотя я понимаю все, что ты говоришь. Вот это общее единение, солидарность, осторожность и при этом решимость тех же немецких политиков, готовность платить за обуздание агрессора всему обществу — это сейчас понятно. Понятно, что есть в больших кавычках «хорошие иммигранты, которым более понятно и другое настроение. Но если к тебе приезжает много людей одновременно, тем более людей, которые культурно от тебя все равно отличаются, они еще наладят свою жизнь более сплоченную, кто-то с трудом будет интегрироваться в немецкое общество. Я не удивлюсь, если появятся люди, которые снова заговорят, как Путин Ферштейры, про которых ты писал, что «ну хорош». Мы достаточную цену уже заплатили. Мы им помогли в трудный момент. Дальше пусть сами. Мы померзли. Мы потеряли несколько процентных пунктов роста ВВП европейского и, в частности, германского из-за того, что отказались от недорогого российского газа. Наша экономика теряет конкурентность. Надо потихонечку искать баланс. Нужно, видимо, договориться с Россией снова. По тому же газу или еще по каким-то вещам. По возврату наших компаний на российский рынок довольно большой. Тем более, что ну, не уступать же его китайцам. В общем... Когда маятник качнется в обратную сторону, как тебе кажется?
0: Невозможно это себе представить. То есть невозможно представить, когда. Я понимаю, что ты прав логически, умом, но настроение совершенно не то. То есть когда российские политики говорят сейчас о том, что... Я вот вчера кого-то слышал о том, что вот немцы, европейцы уже думают, как бы им уже вернуться на этот рынок, совершенно не те настроения. То есть сейчас Германия ищет изо всех сил возможности, где купить сырье, откуда взять нефть и газ, кроме России, альтернативные источники энергии. То есть такие мысли, может быть, действительно у кого-то есть, у представителей какого-то частного небольшого бизнеса, которые жалеют, но большие игроки, государственные структуры, у них одна только сейчас мысль, прочь оттуда, надо уносить ноги, надо разрубать связи. 100 миллиардов евро Германия только в этом году выделит на оборону. То есть это невероятные деньги, это гораздо больше, чем даже в худшем случае будут стоить все беженцы, да их там пребывание и снабжение и так далее. И можно сказать, что да, это инвестиция какая-то в собственную промышленность, но об этом никто сейчас не думает. Это прежде всего очень большие затраты, и эти затраты направлены на то, чтобы от России каким-то образом отгородиться. То есть видеоролики и эти кадры, которые мы видим из Украины, они настолько очевидны, что о деньгах сейчас не думает никто или почти никто. Или люди, которые заправляют сейчас свои автомобили и как-то недовольные ворчат, они вряд ли обвиняют в этом украинских беженцев, этих женщин с детьми. Да, вот я вчера там ехал в метро, и там были молодые ребята, только приехавшие, которые громко говорили и сидели без масок. Ну, просто они как бы не поняли еще, как Германия устроена, да, и что она переживала за последние два года этого коронавируса, когда действительно тут порядки были вполне себе очень строгие, да, и что, ну, не стоит ездить без маски сейчас в метро, на сами же жители города будут делать постоянно замечания, это будет Нервировать, ну вот, и на них и так косо поглядывали, но не думаю, что это будет какое-то общественное сильное движение новой альтернативы для Германии на фоне этого кризиса миграционного, если его можно так назвать. Не будет, не появится, это точно.
1: Ну, сейчас многое вспоминаешь, даже из плохих вещей, с некоторой ностальгией, что про прошлый миграционный кризис в Европе писали, это самый большой миграционный кризис в смысле количества беженцев со Второй мировой войны. 1,3 миллиона на всю Европу сейчас выглядит просто каким-то детским лепетом с перспективой, что 10 миллионов приедет бешенцев. Да, и еще когда ты говорил про то, как на это смотрят европейцы, как на это смотрят немцы, я на секунду ну, просто осознал, наверное, очевидные мысли, она мне раньше в голову не приходила, что помимо доброго гуманного отношения к людям, которые многие разделяют, да, те же волонтеры, у немцев, конечно, есть большой страх, и им эти ролики не всех в Западной Европе. Когда они видят, как тяжелая артиллерия или ракеты шарашат по вот этим советским панельным комплексам, они себе очень легко представляют, что по похожим домам в Дрездене тоже летят ракеты. Они просто эту архитектуру знают, как никто. Да? Где еще в Западной Европе есть вот буквально такие же кварталы, только в Германии? Они, я думаю, очень легко
0: прикладывают на себя это. Это еще большая личная обида, потому что действительно немцы же были такими защитниками России, не только в Европе, но и в мире. Да. Сколько там Меркель, ну правда, чуть не унижалась, в Белом доме защищает Северный поток 2. Ну буквально почти до неприличия доходило. И немцы это очень хорошо чувствовали. И они долго терпели, и они долго соглашались. Или пытались соглашаться, что окей, все таки Россия, она не может быть плохой. Или эта страна с такой историей, с такой культурой, с таким опытом, это страна-жертва. все таки как-то надо понять, надо договориться. Это не та страна, которая бомбит больницы и роддома. И вот эта вот обида, она перерастает сейчас, если не в ненависть, то в желание просто заколотить эту дверь, и туда вот просто не смотреть больше, да, потому что это просто не только наше сознание, там, русскоязычных выходцев из России не способно вместить эти кадры, но и немцев тоже, и по тем причинам, о которых ты говоришь, в том числе. Но такая вот психология, что я-то тебе верил, я-то тебя любил, а почему нет? А ты оказался не просто чудовищем или монстром, не просто меня обидел, ты какой-то вообще, ну, не знаю кто, просто какой-то сатана настоящий. Надо сказать, что Олаф Шольц вот этими своими твитами о том, что это война Путина, давайте не будем ругать, обижать и критиковать выходцев из России, это воспринимается тоже неоднозначно. Понятно, что это довольно благородный жест, это жест, который ему принесет не только политические очки, но и вызывает вопросы у украинской диаспоры и в Украине, но в том числе он ну, не то чтобы один, это, наверное, до сих пор еще общая точка зрения, консенсус, но с каждым днем этот консенсус становится все более шатким. Поскольку, если ты говоришь «война Путина» и потом показываешь лужники, где все машут там флагами, или видишь, как там продолжается массированное наступление, и вроде как никто там особо стрелять не отказывается, или мы об этом не знаем, то есть Марина Овсянникова, это действительно сами немцы очень ждали этого вот антивоенного выступления, которое до сих пор было самым громким и самым четким. И действительно, ну, наверное, потому и так и погремело оно. Потому немцы его тоже ставили на обложке своих газет, потому что этого действительно ждали. И это единственное, наверное, что может спасти сейчас репутацию не только России как государства, но и выходцев из России, которые живут здесь. Потому что вопросов к нам очень много. Сейчас действительно вот все дают интервью, да, то есть русскоязычные, не только я, я там по медузным делам даю какие-то интервью немецким изданиям, но и какие-то просто люди из ну, общегуманитарной сферы русскоязычные, все у них что-то спрашивают, да, то есть мы вызываем снова интерес, но нам на эти вопросы отвечать, конечно, нелегко, если мы немножко хотя бы рефлексируем, да, и вот это вот... То, что мы, живущие тут, уже не совсем понимаем людей, которые сейчас остались в России после 24 февраля, что там у них в головах происходит, и как они себя чувствуют, мы уже это прочувствовать не можем. Или можем, но даже если мы с ними поговорим, то понять довольно сложно, что там происходит. И этот тоже разрыв, он, конечно, увеличивается, и он растет. И это, наверное, немножко похоже на то, что происходило после 2017 года. Те, кто остался и те, кто уехал, этого не было раньше или почти не было раньше. Сейчас это действительно происходит.
1: Да, спасибо тебе огромное за этот разговор и за вывод. Нечего добавить.
0: Да, тебе спасибо и удачи.
1: Это был Дмитрий Вачедин, журналист и редактор «Медузы». Открыл наш эпизод слушательница Анастасии из Чикаго. Спасибо, Анастасия, что почитать «Медузу» и из Чикаго, и из других городов, хоть России, хоть зарубежья. Подпишитесь на имейл рассылку «Медузы», ссылка есть в описании. Во-первых, так можно уйти от блокировок. Во-вторых, это просто удобно, если никаких блокировок в вашей стране и в вашем городе не существует. Телеграм-каналы и издания тоже отличная вещь. В общем, ровно для того же самого, чтобы получать новости, несмотря на блокировки и даже в их отсутствии. Поддержать издание финансово можно на странице support.meduza.io и save.meduza.io для европейцев и американцев. Вот, например, Анастасия, вы своим друзьям в Чикаго можете рассказать про наше издание и почему его стоит поддержать, ну и дать ссылку на save.meduza.io, где есть более подробные объяснения, кнопки, объясняются финансовые вопросы. Электронная почта для связи с редакцией подкаст собакамедуза.io. С вами был подкаст «Что слушать. Училась о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.